0: Hallo, hallo lieve jij. Welkom dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Sorry voor de mensen op YouTube. Ik ga uh, nog op terugweg in de kracht de uh, twee podcasten geleden uploaden. Ik, dat ben ik vergeten. De computer zat vol uh, gedoe. Um, ik moet er nog even aan wennen. Um, maar die komt en deze ook weer. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de vorige keer de podcast in bed opnam en uh, lekker zonder beeld aan het opnemen was... vond ik het toch wel erg prettig... dat ik, eh, ja, dat ik niet voor de camera eh, sta... en niet dat ik niet ervan houd om voor de camera te staan... maar ik leg voor mijn gevoel de lat daardoor toch wel weer een stukje hoger. Eh, dus ik heb besloten om eh, er lekker mee door te gaan. Eh, om mezelf uit te dagen en eh, daarin te groeien. Het voelt nog wat ongemakkelijk. Ik, ben, ik merk dat ik makkelijker praat eh, wanneer ik dus de camera niet aanstaat. En eh, als ik dan, zoals nu een schriftje of iets voor me heb liggen, dan, um, dan denk ik, ja, dat ziet niemand. <laughs> en uh, uh, nou ja, meestal doe ik het vanuit Inspired Action, maar heel soms heb ik nog wel een schriftje erbij. Dan heb ik wat woorden opgeschreven, kernwoorden. Dan denk ik, oh ja, dat, dat, dat wil ik zeggen. Um, niet dat dat niet mag van mezelf, maar uh, nou ja, op camera kun je dat misschien zien. En ik weet niet, op de een of andere manier uh, stoort me dat dan. Dus daarom doe ik het toch. Uh, ik denk dat ik het niet kan, maar ik doe het lekker toch, Pippi de, best, de beste quote die er is. Oh, nou ja, niet, niet de beste, maar ik raak er wel altijd door geïnspireerd. En um, feel the fear and do it anyway. Hè? Je vindt het spannend, je voelt de angst, uh, maar je weet dat je het wil. Dus ga uh, gaan ermee door. Dat. Maar vandaag ga ik het hebben over um, stop met jezelf voor de gek houden. En um, ja, stop met jezelf voor de gek houden. Ik spreek veel klanten in mijn praktijk, online en fysiek. En hoe vaak je belemmerd wordt door jezelf is gigantisch. Dus stop met jezelf voor de gek houden leek mij een goede titel voor deze podcast aflevering. En dit stuk gaat heel erg over zelfcompassie. Hoe praat jij tegen jezelf? En besef jij wel hoe vaak jij jezelf door jezelf laat tegenhouden. Dat je iets wil, maar je doet het niet. En waardoor komt dat? Door jezelf. Doordat jij bepaalde gedragingen hebt. Bepaalde dingen tegen jezelf zegt. Maar, um, ik ga daar nu wat dingetjes met jullie over delen. Ik ga zo wat tips en tricks delen. Uh, oefeningetjes, waar je lekker zelf mee aan de slag kunt gaan. Met schrijven en dergelijke. Maar, ik herken het bij mezelf ook heel erg. Ik heb... Um, als ik dan kijk ook naar het stukje ondernemen van mezelf heel vaak dat ik um, en misschien heb ik het al vaker gedeeld ik weet nog toen ik ik heb dus ook een periode gehad dus dat ik uh, net uit de rolstoel kwam en toen ben ik um, ik zat in de rolstoel vanwege ernstige bekinstabiliteit daar heb ik twee jaar voor gerevalideerd bekinstabiliteit had ik gekregen van de zwangerschap maar ik kon mijn tenen dus niet een... als ik mijn been wilde optillen dan gingen mijn tenen uh, bewegen maar mijn been uh, ging niet omhoog niet dat hij niet meer kon bewegen maar um, de, verbinding, ja, de spieren en de verbindingen met mijn hersenen die hadden even een soort van disbalans. Daarvoor heb ik gerevalideerd in Rotterdam bij het Spine and Joint Center. Uh, echt, het heeft me super geholpen. Um, daarom waardeer ik het uh, voor mezelf ook altijd heel erg dat ik kan bewegen, dat ik kan lopen. En hoef ik ook niet de snelste te zijn of wat dan ook, hè? want ik krijg wel eens blessures in mijn heup. Dat is dan nog een na zeg maar van de bekken-issues uh, toen. Maar ik ben heel dankbaar dat ik dat allemaal kan. En um, nou ja, ik hoef niet de snelste te zijn uh, of wat dan ook. Maar dat ik in ieder geval kan bewegen en kan sporten. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dankbaarheid is natuurlijk ook iets wat met zelfcompassie te maken heeft. Maar ik weet nog dat ik dus in de rolstoel zat. En, uh, of er net uitkwam. En ik um, had daarvoor mijn bedrijf als um, dramatherapeut gehad. Ik had een praktijk voor uh, kinderen. En dan kwamen kinderen bij mij die heel onzeker waren of uh, hoogbegavende kinderen. En die hielp ik dan op weg, uh, middels dramatherapie. En, maar goed, dat kon ik, dat, daar moest ik mee stoppen toen ik in de rolstoel kwam te zitten. En daardoor verloor ik mijn um, inschrijving bij de beroepsvereniging. Want dat moet je natuurlijk op de date houden. Ik moest nog een medische cursus doen en die had ik wel. Ik heb alles geleerd, maar ik heb mijn examen nooit gemaakt. Omdat het door de omstandigheden toen uh, gewoon niet haalbaar was. Uh, ...maar de, ja, de kennis heb ik, maar papier niet, maakt niet uit. Dus ik dacht, oké, okay, wat, wat, ik kan nog niet heel veel bewegen... ...maar ik wilde toen nog wel iets met kinderen doen. En toen ben ik een webwinkel begonnen, De Kleine Slimmerik, voor uh, speelgoed. Uh, en dan vooral om kinderen uh, in ontwikkeling uit te dagen... ...om samen met je kind iets te gaan doen. Dus speelgoed wat minder lang meegaat... ...maar dat je echt samen iets kunt maken, iets knutselen... Iets technisch, iets technisch of wat dan ook. En ik had dan allerlei verhalenkaarten erbij. Dus ik had ook houten dino's met verhalenkaarten die ik zelf schreef. Uh, met informatie over die dino's. Het was heel leuk. Ik had heel veel grote plannen. Maar ik had altijd dat stemmetje in mijn hoofd die zei. Je bent toch niet goed genoeg. Het gaat toch niet lukken. Uh, wie ben jij nou? Al die, dat soort dingen. En dat heeft mij wel heel erg tegengehouden in mijn groei. Um, waardoor ik uiteindelijk ook ben, gaan, uh, ben gestopt. Ook mede omdat dat niet mijn passie was. Ik wilde niet um, alleen dingen verkopen. Ik wil mensen echt helpen. Ik wil, uh, en dat was echt minimaal. Mensen helpen middels een speelgoedstukje. Ik stond wel op markten, maar um, uh, een paar keer per jaar. Maar ik wilde juist... Hè, mijn passie zit in wat ik nu doe. Hè? Mensen echt fysiek helpen. Online helpen. Mensen iets kunnen bieden. Inspireren. Um, maar goed, ik... Um, uh, omdat het was en niet mijn passie, maar ik hield mezelf... Ik had het gewoon heel groot kunnen maken, maar het lukte niet door mijn eigen gedachten. Ik beperkte mezelf met heel veel dingen. Maar ook als ik kijk naar um, toen ik jonger was, zo, veel, zo vaak heb ik gedacht, ja, maar wie ben ik? Ik kan dat niet. Uh, anderen zijn er beter in. Anderen zijn dunner, dus die kunnen dat beter. Uh, 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 waarom zou iemand mij uitkiezen? Weet je, al die dingen, waardoor je jezelf constant uh, terug... ...plaatst langs de zijlijn van het leven... ...en niet mee gaat doen met het leven... ...iedereen is gelijk. Jij bent net zoveel waard als ieder ander. Echt waar, je bent net zoveel waard als ieder ander. Dus jij mag meedoen met het leven. Je mag jezelf opeenzetten. Je mag in jezelf gaan geloven. En um, je blokkeert jezelf dus heel vaak... ...doordat je bepaalde dingen denkt. Uh, hoe je tegen jezelf praat. Uh, wat je doet. En dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Um, dan heb ik vier vragen voor je. Uh, die kun je jezelf eens af, uh, gaan afstellen. Op het moment dat je bijvoorbeeld frustratie voelt of onrust. Of je voelt gewoon, er is, ik voel me niet lekker. En, um, want ik wil dat je jezelf op één gaat zetten. Dat je mee gaat doen in het leven. En ik hoop je nu tips en tricks te kunnen geven. Zodat je mee kunt gaan doen. En jij telt ook mee. En uh, dat je jezelf niet meer gaat tegenhouden, dat je jezelf niet meer laat tegenhouden door jezelf, ja? Dus pak pen en papier en anders zet even pauze, pak pen en papier en of je doet mee in je hoofd als je in de trein zit aan het wandelen bent en je schrijft het later nog eens op, uh, kan allemaal, de podcast kun je terugluisteren en wat dan ook. Oké, okay, je begint met uh, wat neem ik waar? Dus hè, wat neem je waar in je lichaam? Wat, wat ervaar je? Wat voel je? dat kan van alles zijn. Je kan bijvoorbeeld een, uh, een, een, een gevoel van onrust ervaren... een hongergevoel ervaren, uh, verdriet, boosheid. Het kan van alles zijn. Dus je gaat eerst kijken, wat neem ik waar? Um, en dan, wat voel ik? Dus, um, nou heb ik het niet helemaal goed gezegd, want die moet eigenlijk andersom. Bij wat neem ik waar is ook, dus ga je de situatie ook waarnemen. Dus wat, wat ben ik aan het doen? Um, ik ben nu uh, een podcast aan het opnemen, ik heb net gewerkt, ik zit in mijn praktijkruimte. He, wat neem ik allemaal waar in het hier en nu? En wat voel ik daarbij? Dus, dus sorry, die eerste twee moeten andersom. Dus eerst wat neem ik waar? Wat, wat neem ik allemaal waar? En he, ik ervaar onrust bij mezelf, dus dan ga je er dieper op in. En wat voel ik dan? Nou, ik voel onrust in mijn buik. Ik heb een soort ja, uh, onrust, voel ik bij mijn maag, druk op mijn schouders. Um, ja, en ik voel gewoon... Um, uh, uh, ja, ik voel me, ik voel last, ik voel druk. Hè? Ik noem maar op, het kan van alles zijn. Dan ga je kijken, wat heb ik op dit moment nodig? Dus wat heb jij op dit moment nodig? Uh, en ik kom zo bij een voorbeeld. En vraag vier is, heb ik een verzoek voor mezelf of voor iemand anders? En uh, nu heb ik er een voorbeeld bij. En dat is, stel je voor je bent thuis aan het werken. En je, hebt, uh, je besluit even even pauze te nemen om een lekker kopje thee te pakken. En um, je loopt naar je keuken om een kopje thee te pakken en je ziet echt stapels um, afval staan. En overal liggen nog messen van het smeren van de ochtend. Hè? De kinderen hebben van alles laten liggen. Uh, potjes, uh, pasta, pindakaas. Uh, de kaas, er ligt nog sla. Het is gewoon een rommeltje in je keuken. En um, de eerste stap nu is dus uitmaken of datgene wat je tegen jezelf zegt... Uh, of wat je tegen jezelf zegt, kritisch is of veroordelend. Dus je gaat opletten wat ga je op zo'n moment tegen jezelf zeggen. Misschien zeg je wel, oh wat ben ik toch echt een uh, uh, nietsnuts, ik, uh, ik kan alleen rommel maken. Hè? Misschien zeg je dat wel. Uh, uh, hè? Dat is natuurlijk iets heel kritisch en veroordelends. Maar wat zeg je op zo'n moment tegen jezelf? Dat is stap één. Um, um, dan ga je dus bij de... Hè, dat is dus het stukje wat bij de vraag wordt van wat neem ik waar. Dus hè, je neemt die af als waar. En je neemt waar dat je dus uh, kritisch tegen jezelf en veroordelend tegen jezelf gaat praten. En dan kom je bij de tweede vraag. Ja, ik heb het hier opgeschreven, dus ik pak mijn boekje er wel af en toe bij. Wat voel ik? En dan ga je dus kijken... Um, uh, wat voor gevoel... Uh, ligt er achter de woorden die je tegen jezelf zegt? Wat ligt daarachter? En um, voel je je gefrustreerd? Uh, geïrriteerd uh, door de situatie? Door wat je ziet bijvoorbeeld. Hè, door die bergen afwas. Uh, schaamte misschien wel. Wat gaat er door je heen? Welk gevoel uh, ligt daaronder? En bij de derde vraag. Was, uh, was wat heb ik op dit moment nodig? En dan... Um, Uh, misschien voel je je gefrustreerd op dat moment omdat je behoefte hebt aan orde. Hè? Dus uh, dat je, je voelt je gefrustreerd omdat je naar je keuken kijkt en je wil eigenlijk dat hij netjes is. Je hebt behoefte aan orde. Um, of uh, misschien um, uh, heb je orde nodig om om te kunnen gaan met de druk van je werk die je ervaart. Of om je beter te kunnen concentreren. Het kan van alles zijn. Um, en uh, vraag... Vier is, heb ik een verzoek voor mezelf of voor iemand anders? Dus dat betekent van, uh, kan ik bijvoorbeeld aan mijn kinderen vragen, uh, zouden jullie uh, de afwas in de vaatwasser willen zetten? Of um, uh, kan ik aan iemand vragen om mij te helpen? Uh, Hoeft niet per se je kind, te zijn, kan ook Je man zijn? Of kan ik bijvoorbeeld uh, zeggen van, oké, okay, ik neem even een half uurtje pauze van mijn werk en ik ga nu even de keuken opruimen, want het helpt mij om um, geconcentreerder te kunnen, te kunnen werken en weer beter in mijn vel tekenen. Uh, Weet je mijn onrust weg te halen. Het kan van alles zijn. Of je zegt van, oké, okay, het is nu wat het is. Um, als ik klaar ben met werken, dan ga ik dit lekker opruimen. Dat je dat inplant, dat dat al rust geeft. Um, maar dat zijn vier vragen die je dus kunt uh, stellen... om jezelf te helpen. Om jezelf beter te begrijpen. Om meer zelfcompassie te ervaren. En jezelf dus ook minder te belemmeren. Want als jij hier dieper op ingaat... dan zul jij ook merken dat je... Jezelf beter gaat begrijpen, je gaat beter dingen herkennen van jezelf. Dus um, als je dus zo'n rommelige keuken ziet, dan zul je gaan herkennen van... Oké, okay, uh, als, als er heel veel rommel ligt, dan ga ik dus automatisch uh, mezelf veroordelen... of kritisch tegen mezelf praten, wat weer een nagevoel geeft. Um, wat heb ik dan op dat moment nodig en heb ik daar iemand anders voor nodig... of kan ik het zelf op de een of andere manier uh, aanpakken. He, dan focus je weer op de controle die je wel hebt, op de dingen die jij kunt doen. En um, dat is het hele mooie hiervan. En waar draait het nu eigenlijk ook om, is dat je gaat erkennen uh, dat je de dingen gaat erkennen die er met je gebeuren en ook gaat erkennen waar heb ik op dit moment behoefte aan en dat je daar um, empathie voor gaat tonen en um, in plaats van dat je jezelf gaat veroordelen. Dus dit is wel een, een mooie oefening om mee te beginnen, omdat je dus uh, inzicht gaat krijgen over wat er nu met je gebeurt. Oh, ik zie ineens een merel onder mijn aftak vliegen. Misschien zit er een nestje. Nou, je gaat dus kijken wat er met jezelf gebeurt. Wat gebeurt er nou in de situatie? Maar je kunt het op allerlei situaties toepassen. Hè? Dus bijvoorbeeld ook... Uh, ja, ik begin altijd met mijn bankvoorbeeld. Maar het kan ook... Na, uh, je, je hebt de kinderen na school gehaald en je komt thuis. En je voelt gewoon een soort van onrust. En... Um, als dus je loopt naar de kast en gaat ineens... Nou, het is Pasen geweest, misschien heb je nog een paaseitje in de koelkast liggen of wat dan ook. Dus je eet ineens een hele hand paaseitjes op. Um, is mij ook wel eens overkomen. En uh, je doet dat misschien nog onbewust. Maar dan kun je dus ook achteraf die vragen invullen van... Oké, okay, uh, wat was de... Dan gaan we even terug naar de vragen van... Wat neem ik waar? Nou, ik neem waar dat ik thuis kom van school... En de kinderen zijn thuis, de situatie is veranderd. Ik voel onrust en ik loop naar de koelkast en ik pak vijf eitjes. Dat is de situatie. Wat voel ik of nee? En kun je nog, wat neem ik waar, kun je ook zeggen. En ik, doordat ik die eitjes eet, ga ik tegen mezelf zeggen: zie je wel, je kan nooit gezond leven, je blijft altijd dik en lelijk. Bijvoorbeeld. Nou, dat zijn serieuze opmerkingen die ik wel eens tegen mezelf maakte voorheen. Dat is ook de reden dat ik dit allemaal ben gaan onderzoeken, omdat ik dacht het kan anders. Het kan ook anders. Um, dus dat, ik ben een voorbeeld voor jullie wat dat betreft dat het anders kan. Je kunt daar um, uh, um, mee leren omgaan. En dan ga je dus kijken van, oké, okay, wat, wat voelde ik? Ja, oké, okay, ik voelde frustratie, uh, boosheid naar mezelf toe, uh, irritatie, dat ik dus uh, iets wil, maar het niet doe. En hoe vaker je dat doet, heb ik al vaker gezegd, hoe vaker je iets uh, uh, wil, maar niet doet, hoe groter je de afstand maakt en hoe meer... Klachten je gaat krijgen en hoe vaker je niet luistert naar wat je werkelijk wil, um, hoe meer lichamelijke klachten, geestelijke klachten je gaat krijgen, tot je uiteindelijk een soort van burn-out krijgt. Dat is wat ik geloof. Um, maar goed, dan ga je kijken: wat heb ik op dit moment nodig? Heb jij iemand nodig op dat moment die um, jou gaat vertellen: van uh, ja, uh, je doet het ook altijd slecht, je, je, je kan niks, uh, zie je wel, bla bla bla. bla. Heb je ...zo iemand nodig? Of uh, heb je iemand... Um, uh, ...of heb je iemand nodig... ...in je hoofd die... ...liefdevol en met respect... Uh, ...tegen jou praat? Nou ja... ...ik zou voor het tweede gaan, maar... Uh, ...de meeste mensen uh, kiezen voor de eerste. Ze gaan zichzelf afkraken... ...en wat dan ook. Maar goed, daarvoor... ...dat kun je bewust, kun je bewust van worden... ...op zo'n moment. Van, oké, okay, wat zeg ik... ...tegen mezelf, wat heb ik nodig? Um, uh, nou, ik heb iemand nodig die... He, me gerust stelt, liefdevol tegen me praat. En um, uh, heb ik een andere voor nodig, of kan ik het zelf? Nou, in dit geval, kan, he, in het geval van de eitjes, kan ik het waarschijnlijk zelf. Want ja, ik kan, ja wat, niemand kan die eitjes uit me gaan halen, of wat dan ook. Um, en ik geloof er ook in dat je juist die liefde en die compassie uit jezelf moet kunnen halen. En niet altijd anderen daarvoor nodig hebt. Uh, wel anderen nodig kunt hebben om dingen te leren. En je mag natuurlijk anderen om hulp vragen. Uh, hè? Net als het geval van de afwas, kunnen jullie misschien meehelpen of wat dan ook. Maar um, in dit geval uh, heb ik daar iemand bij nodig. Nou ja, ik heb mezelf erbij nodig. En uh, wat heb ik dan nodig? Nou, bijvoorbeeld dat ik uh, opmerk dat ik dus heel uh, negatief tegen mezelf praat uh, als reactie daarop. Maar dat ik dat ga omdraaien naar iets um, liefdevollers. Bijvoorbeeld, hoe, hoe praat je tegen een vriendin? Wat zou jij tegen jouw vriendin zeggen die vijf paaseitjes opeet? Um, Onbewust. Uh, en die gaat zichzelf helemaal afkraken. Wat zou je dan tegen de vriendin zeggen? Nou, dat mag je dan ook tegen jezelf gaan zeggen, bijvoorbeeld. Um, het is goed om hiermee te gaan um, journalen, dus te gaan schrijven. Hou je niet van journalen, journalen dan kun je het ook gewoon in je hoofd uh, jezelf afvragen. Ik hou altijd van schrijven. Het is ook onderzocht dat schrijven dan net die verbindingen meer stimuleert in je hersenen. Um, en het is altijd, altijd ook heel fijn om het terug te kunnen lezen... Dus uh, dat adviseer ik zeker. Um, om jezelf dus minder te belemmeren, om jezelf minder in de weg te zetten. is het dus heel belangrijk dat je eerst gaat uh, leren zien, bewust gaat worden... wanneer jij dus heel kritisch naar jezelf bent. Dus door deze vragen te beantwoorden, dus op de momenten... bijvoorbeeld dat je een eetpijn hebt gehad of dat je je onrustig voelt of he, als je een bepaald ongemak ervaart... wat neem ik waar? Dus wat is er in de situatie gebeurd? Hoe voel ik me? Wat heb ik nodig? He, kan ik het, he, heb ik een verzoek voor mezelf? Of heb ik een ander ervoor nodig? En dat ligt natuurlijk per situatie. Uh, anders, als ik naar het werk kijk... heb ik ook wel ooit momenten dat ik denk van... nou, ik moet dit, dit en dit, dit doen. Nou, dat haal ik niet. geeft veel stress. Uh, ik kan ook dan dus... Um, ik kan zeggen... oh, het gaat me allemaal niet lukken. Ik moet allemaal snel, snel, snel. Maar ik geloof er vooral in... dat je de tijd moet nemen voor dingen... Dus ik kan ook vragen uh, aan een collega van, ik, dit uh, moet ik vandaag doen, maar dat ga ik niet halen. Zou jij één taak voor mij over kunnen nemen? Bijvoorbeeld, hè. En, maar als je dan, ik focus mij vooral op gezond eten, gezond leven. Dus dan uh, heb je vaak eetbuien. En in het moment zelf, um, nou ja, dan is het vaak al gebeurd voordat je er erg in hebt. Dus dan ga je na het moment, nadat het gebeurd is, ga je dat opschrijven. En uh, ga je die vragen uitschrijven, opschrijven en uitschrijven. En zo creëer je langzaam maar zeker meer bewustwording. Totdat je op een gegeven moment uh, voor de koelkast staat en denkt: Hé, hey, ik, ik merk op dat ik, uh, dat, dat ik nu weer uh, deze bepaalde zinnen tegen mezelf zeg. De, de veroordelende, kritische zinnen. Uh, maar dat kan ook anders. En dan kun je dus momenten en ruimte creëren om een andere keuze te maken. Dus om um, uh, niet die eitjes te gaan eten. En dat begint door dan eerst. Um, die kritische jij in jou um, stiller te laten zijn... en de liefdevolle jou uh, meer naar voren te laten komen... en meer te laten spreken. Dus in plaats van dat je zegt, zie je wel, je kan het niet... je hebt weer die uh, eitje te eten, wat ben je toch, lelijke, dikzak... of bla, kun je ook zeggen van... oké, okay, je hebt nu die uh, eitje gegeten, wat vervelend... Uh, dacht je dat het je zou helpen om dat onrustgevoel uh, weg te halen... wat je nu ervaart totdat de kinderen ineens thuis zijn... Um, he, nou, je weet dat je dat niet wil uh, wat vervelend uh, dat je nu zo gemeen tegen jezelf praat want je, he, je bent veel meer waard dan dat he. maar je hebt de keuze om nu weer te focussen op het leven wat jij wil en je bent goed bezig uh, he, die vijf eitjes als je het hierbij laat, prima he, gewoon doorgaan um, uh, met het leven wat je wil, het leven naar je waarde focus je daarop. je kunt het ik geloof in je, je bent een mooi mens he, noem maar op wat je dan ook tegen je vriendin zou willen zeggen. Maar dat mag je ook tegen jezelf zeggen. En jezelf erbij omarmen. Um, dat. Um, ja, ik wil er heel veel over zeggen nog. Maar ik, dan, ik wil eigenlijk te veel zeggen in een te korte tijd. Maar. Um, wanneer je dus een rotgevoel hebt. Is het dus een moment om te gaan kijken. Oké okay, wat is de situatie. En wat voel ik. En wat zeg ik tegen mezelf. En. Uh, wat heb ik nodig? Hè? Uh, probeer dat dan op zo'n moment uit te schrijven. Ja, ik heb te veel opgeschreven. Dus dat, ik laat even, sla even stukjes over. Um, nou ja, Probeer dus ook, zoals ik al zei, die, de innerlijke kritis, criticus in jou um, um, milder te laten klinken. Dus hè, laat die um, vriendelijke, lieve jij meer aan het woord. Um. Nou ja, dit is ook wel grappig, want er is, uh, een, uh, er is een onderzoek geweest. Ik weet zo even niet meer... Uh, ik, ik weet niet meer waarvan. Ja, ik kan het wel uitzoeken nog, maar dan moet ik heel even... Uh. Nee. Ik kan het zo even 1, 2, 3, niet vinden. Sorry. Um, maar het is een onderzoek over mensen die... Um, dat, het, uh, dat er is wetenschappelijk is aangetoond. Dat uh, vriendelijk, uh, jezelf vriendelijker benaderen en vriendelijk tegen jezelf praten... Um, uh, lijden kan verminderen. En... Um, dit is een onderzoek naar mensen met agne, die, uh, uh, een chronische acne. En ze hadden, die mensen hadden veel last van uh, ja, deprimerende gedachten, schaamte, uh, veroordeelden zichzelf veel. En zij hebben een 14, dag, uh, 14 dagen hebben zij een onderzoek gedaan. En um, ik probeer het even samen te vatten. Um, nou ja, zij zeggen ook: van, Je hebt natuurlijk een innerlijke criticus, maar je hebt ook een innerlijke trooster. En dat is eigenlijk die, hè, die liefdevolle. Een vriendelijke jij in jou. En uh, die deelnemers moesten bijvoorbeeld uh, om zichzelf te troosten... dus om de innerlijke trooster aan het woord te laten. Dus de liever jij kregen ze een opdracht... om vijf meelevende zinnen op kaart uh, te schrijven. Dus het is wel leuk om thuis ook eens te proberen... op momenten dat je dus heel veel last hebt van... Uh, dat je jezelf gaat afkraken... Uh, hè, om je gewicht bijvoorbeeld... en uh, hoe je eruit ziet dat je daar de hele tijd negatief over bent... Ga dan eens op vijf verschillende kaarten. Hè? Maak dat mooi, maak daar tijd, neem daar de tijd voor. Hè? Dat je vijf mooie kaarten maakt. En dat je daar dan dus gaat opschrijven... Um, meelevende zinnen. Dus bijvoorbeeld in het geval van de mensen met de agne, chronische acne, um, Die had opgeschreven... ik ben verdrietig vanwege mijn acne en dat mag ik ook best zijn. Dus hè, dat is meeleven tonen. Of um, als een vriend of vriendin van me in dezelfde positie zou verkeren... zou ik heel begripvol zijn... Uh, zo wil ik ook tegenover mezelf zijn. Zulke soort zinnen kun je dan gebruiken. Um, en uh, even kijken. Ze leerden ook de confrontatie aangaan met hun kritische stem. Nu ben ik niet van uh, dat je in gevecht moet gaan met jezelf. Omdat alles in jezelf, alle stemmen horen bij jou. Dus ik geloof erin dat je altijd um, liefdevol met jezelf uh, om moet kunnen gaan. Ehm... Um, maar ze kregen ook de opdracht om nog eens vijf zinnen op een kaart te schrijven. Uh, maar dan zinnen als... Uh, uh, het is niet waar uh, dat mensen me zullen afwijzen alleen omdat ik Agné heb. En ik heb de kracht om de strijd aan te binden met mijn verdriet... en mijn eigen rol in het veroorzaken van dat verdriet. Ik heb de kracht... Even de zin nog een keer. Ik heb de kracht om de strijd aan te binden met mijn verdriet... En mijn eigen rol in het veroorzaken van dat verdriet. Dus dat is ook een stukje zelfcontrole wat je dan kunt nemen over iets wat je voelt. Uh, dus hoe jij erop reageert. Je hebt een bepaalde pijn en jouw lijden, hoe groot dat is of hoe klein dat is, dan bepaal je zelf. Um, en dan kregen de, de deelnemers de opdracht om de kaarten in de daaropvolgende twee weken drie maal per dag te lezen. Um, en ze hadden ook nog een oefening als een meelevende brief schrijven naar zichzelf. Daar ga ik nu niet uh, verder op in, maar goed, je kunt je daar wel iets bij voorstellen. En na die twee weken uh, hadden ze aanzienlijke verbetering... Um, in het gevoel van uh, depressie en schaamte uh, naar zichzelf toe. Uh, van de mensen met chronisch acne, uh, um, Maar ook de mate waarin zij lichamelijk last hadden. Dus wanneer ze het brandenlicht, prikkelende, pijnlijke gevoel wat ze ervaarden dat Was dus ook uh, afgenomen, en um, daaruit kon ze concluderen dat hoe je tegen jezelf praat wel degelijk heel veel invloed heeft op, um, uh, nou ja, sowieso op, op hoeveel last jij hebt, hoeveel lijden jij ervaart van uh, dingen die, die je die er nu eenmaal feitelijk zijn in je leven. Bijvoorbeeld, chronische acne is iets wat er dan feitelijk is, maar de de, de het gevoel van de acne werd ook minder, dus. Um, je gedachten hebben wel degelijk invloed, ook op het fysieke. En dat is dus precies ook zo, als jij lekker in je vel zit... Kijk, je weegt uh, uh, zeg 90 kilo, maar je zit lekker in je vel... en je praat vriendelijk en liefdevol tegen jezelf, je accepteert jezelf hoe je bent. wil niet zeggen dat je niet meer wil afvallen, maar daardoor... Uh, omdat je lekker in je vel ziet, zit, kies je makkelijker voor gezonde dingen... Um, uh, uh, ...heb je vaker die bewuste momenten om, en om ruimte te maken om te kiezen voor wat jij wil. Um, omdat je lekker in je vel zit, um, heb je meer vertrouwen in jezelf, uh, zelfvertrouwen, je uh, um, body confidence, uh, uh, body positivity. Je voelt dat helemaal en mensen zien dat, want je straalt, je straalt dat uit. En dat is ook het innerlijke wat naar buiten komt en... Uh, die energie die je uitstraalt, die heeft weer een positief effect op anderen. Dus dan, uh, wat je uitzendt, krijg je dan ook weer terug, hè, waar je je focus op legt. En ik weet zeker, als je um, vanuit act ga je dus ook zo leven naar je waarden. Naar um, nee, alles wat ik net zei, hè, dat dat echt vanuit jezelf komt. En dan trek je zoveel mooie dingen aan. En dat is zo ontiegelijk vet. En um, ik zie te vaak dat mensen door deze dingen die ik nu net benoemde, zichzelf tegenhouden. Hij jezelf in een slachtofferrol zetten bijvoorbeeld. Ik kan niet, want ik heb dit of ik heb dat. Of ik heb uh, mijn knie geblesseerd, dus ik kan nooit afvallen. Uh, want ja, ik kan niet sporten. Nou ja, er zijn heel veel andere dingen die je dan ook nog kunt doen. Maar het begint met het stukje bewustwording, hoe je tegen jezelf praat. En geloof mij, dit werkt ook echt, 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 echt. Als je dus op de bank zit en je hebt een eetbui gehad... Of je hebt een halve eetbui, want je bent ineens bewust uh, ervan geworden. En je, je kiest ervoor om dan toch maar te stoppen. Maar hoe jij daarna tegen jezelf praat, heeft zoveel invloed op de rest van je dag. Op misschien wel de rest van je paar dagen. Op de, de rest van de keuzes die je daarna gaat maken. En uh, begin dus hiermee. Ga dingen herkennen. Ga dat uitschrijven. Ben je er bewust van? Want dit is zo ontiegelijk mooi om te doen. En uh, dit is echt een cadeau wat je jezelf kunt geven om... Uh, jezelf beter te leren kennen, om die zelfcompassie te ervaren, die zelfliefde uh, naar voren te halen. Jezelf op één te zetten, jezelf mee te laten doen met het leven en jezelf niet de hele tijd langs die zijlijn plaatsen, want je bent veel meer waard dan dat. En hier ga ik het bij laten voor vandaag. Ik wens jullie een prachtig weekend. Ik, uh, uh, als ik deze op YouTube heb staan, zal het wel al weekend zijn, mij kennende. Maar ik ga die andere dus ook nog op terugwerkende kracht erop zetten. Vergeet niet, mij. Uh, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Deel deze podcast als je denkt. Iemand anders moet dit ook echt horen. Um, ik vind het heel leuk als je er zelf mee aan de slag bent geweest. En mij even laat weten um, ja, hoe je het ervaren hebt. Wat je ervan vond. Ik had ook al reacties gekregen op de vorige uh, oefening. Die ik zei over uh, dat uh, papiertje met je hoofd. Om dat mee, uh, bij je te dragen. Dus uh, uh, dat vond ik heel leuk. Zelfs één iemand had hem in de wasmachine gedaan. <laughs> um. Uh, een klant van mij die stuurde dat, dat vond ik wel heel grappig. <laughs> maar nou, die, nou is hij uit de wasmachine. Ik weet dat je luistert of kijkt, hoi. Uh, nu is hij uit de wasmachine en uh, nu heeft ze in het propje uh, wat de wasmachine ervan gemaakt heeft, alsnog in de zak gestopt. Denk je, waar heb je het over? Luister de vorige podcastaflevering even. Ik ga het voor nu echt hierbij laten. Ik wens jullie een hele fijne dag, een mooi weekend. Geloof in jezelf, ga voor jezelf, zet jezelf op één en stop met langs de zijlijn staan, oké? Okay?